0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Seit zehn Jahren gibt es diese Kirche. Vielleicht bist du erst seit kurzem oder zum allerersten Mal in diesem Gottesdienst, denkst du, zehn Jahre, was hat das mit mir zu tun? Wir feiern dieses Jahr zehn Jahre und wir feiern zehn Jahre auch, zehn Jahre mal zehnmal Mal Vision Sundays. Dass der zehnte Visionsender, seit es diese Kirche gibt, ist noch irgendwie sinnvoll, wenn du weißt, dass wir jedes Jahr nach uns danach ausstrecken: Was hat Gott mit deinem, in meinem Leben, mit uns als Kirche vor? Und ich freue mich immer ganz besonders auf diese Sonntage. Ich freue mich deswegen, weil zum einen schaue ich jedes Mal zurück und denke mir: Was war 2014 möglich durch viele einzelne Menschen, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben? Und was hat es wohl mit 2015 auf sich? Bei so einem Vision Sunday ist es immer gleich, einzelne Menschen, die heute hier sitzen, überlegen sich, stelle ich mich Gott 2015 auf eine neue Art zur Verfügung? Probiere ich Neues aus in dieser Gottesbeziehung, ja oder nein? Und ich möchte dann vier Beispielen erzählen. Zum Beispiel die erste Dame, die ich dir mitgebracht habe, ist die Julia Warkentin. Und die Julia Warkentin ist die Dame, die in, unter den ersten sechs Leuten vor circa zehn Jahren war, die in dieser Kirche waren. Damals waren sechs Leute in dieser Kirche. Wow, riesig, fett, einfach eine Kleingruppe. Gut, wir sechs waren zusammen und haben uns überlegt, wir machen einen Gottesdienst. Warum für uns? Nein, wir waren ja schon da. Verstehst du? Uns gab es ja schon. Aber wir haben uns gedacht, wir fangen einen Gottesdienst an. Und zwar, wir laden alle unsere Freunde an, die mit Gott noch nicht so viel zu tun haben und mieten einen Raum mit 20 Sitzplätzen. Das war ein Glaubensschritt vom Feinsten, weil wir waren nur sechs, okay? Da müssen erstmal 14 Leute dazukommen in diesem Random Sony Music House, wo wir waren. Hat sich krass angehört, waren aber einfach 20 Leute, die da reingepasst haben. Okay, Julia war dabei und sie steht für mich, für die Person, die seit vielen Jahren treu in dieser Kirche, diesem Jesus nachverfolgen. Wie eine Smallgobleiterin ist sie. Seit vielen Jahren hilft sie ganz unzähligen Menschen auf dem Weg mit Jesus. Ins geht Free Weekend, außen geht Free Weekend, raus. Jetzt ist sie zum Beispiel gerade wieder mal ehrenamtlich unterwegs im ICF Prag und hilft, dass eine ganze Kirche das Get Free Weekend kennenlernt. Also Julia steht für mich, für Leute, die über Jahre hinweg sagen, ich bin im Kleinen treu, das kriegt fast keiner mit, aber Gott kriegt das definitiv mit und es macht den großen Unterschied. Dann haben wir gesagt, wir ziehen um in eine größere Location, in den Giesinger Bahnhof. Kennst du den Giesinger Bahnhof? Boah, da passen 40 Leute rein. Wir haben gesagt, ja, habe ich den Leuten gesagt, ja, haben sie gesagt, ja, was haben wir davon? Da habe ich gesagt, ja, ihr habt nichts davon, ihr seid ja schon da. Aber wir suchen nach einer Räumlichkeit, wo mehr Menschen diesen Gott kennenlernen können wie wir. Und dann kam im Giesinger Bahnhof dieses Paar sehr bald dazu. Sie waren jung, sie waren wild. Jetzt sind sie nur noch wild und zehn Jahre älter. Aber das ist Jonas und Priscilla. Und äh, sie kamen dazu, durch diesen Schritt, wo Leute ihre Geld, ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihre Gebete und ihre Gaben zusammengesetzt haben, gesagt haben, wir gehen wieder einen Glaubensschritt. Das heißt, das Ergebnis kam sie dazu, durch sie beiden sind viele Videoproduktionen in den letzten Jahren möglich geworden, viele Musicals. Äh, sind möglich geworden und es sind viele Kreativproduktionen möglich geworden. Sie stehen für mich für Leute, die ihre Gaben einbringen seit Jahren in diese Kirche. Und zwar nicht deswegen, weil sie das brauchen, sondern weil sie sagen, ich möchte etwas weitergeben, das andere Menschen Gott kennenlernen. Dann haben wir ein Vision Sunday im Giesinger Bahnhof gehabt. Also wir ziehen um in die Schillerstraße. Kennt ihr die Schillerstraße? Nein, keiner kannte die Schillerstraße. Dann sind die Leute durchgegangen und sagt, Tobi, meinst du es ernst? Da gibt es nur Wetjobs und Porno-Zeugs da, irgend so ein puffmäßiges Zeug. Ich sag, ja, das ist super, aber da haben wir eine größere Location. Ja, was haben wir davon? Ja, nichts. Wir sind ja schon da. Aber die anderen Menschen, die noch nicht da sind und unser Giesinger Bahnhof ist nun mal zu klein, die haben was davon. Also haben wir unsere Gebete, unsere Zeit, unsere Gaben, unser Geld zusammengelegt. Und dann kam zum Beispiel dieser junge Mann herein in der Schillerstraße. Der Matthias kam rein und nach kurzer Zeit hat er Jesus auf eine neue Dimension kennengelernt und fragt mich, Tobias, ich habe so einen Traum in mir. Und zwar, ich würde gerne mit einem Fußball unter dem Arm in einen Brennpunkt gehen in München und mit Jugendlichen dort Fußball spielen auf dem Bolzplatz. Ich weiß nicht, ob es Gottes Idee ist oder meine. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu, was du mir gerade vorschlägst. Bin ich einfach mal ehrlich. Das ist schon mal ein guter Hinweis, dass es wahrscheinlich Gott ist. Also wenn du eine Idee hast und nicht jeder gleich mitmacht, ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es gleich Gott ist. Also wenn du sagen würdest, mein Traum ist, eine Million im Lotto zu gewinnen, wirst du fast keinen hier drin finden, der sagt, na gut, also wenn du mir die Millionen schenkst, nehme ich sie nicht. Also die meisten werden sagen, ich nehme die. Okay, er ist losgegangen und er steht für mich, für Leute, die in den letzten zehn Jahren neue Ministries, neue Sachen angefangen haben. Heute, unsere soziale Arbeit ist sehr stark darauf aufgebaut, was er damals in Kiki angefangen hat. Dann haben wir gesagt, wieder erwischen Sandy, Wir fangen was Neues an, ein neues Projekt. Wir gehen ins Kino Sendlinger Tor. Die Leute haben gefragt, was haben wir davon? Ich habe gesagt, nichts, wir sind ja schon da. Aber Gott hat etwas vor mit dir und mit mir, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und er uns benutzt, dass andere Menschen diesen Gott genauso erleben wie du und ich. Sie sind umgezogen, eine junge Frau kam in den ersten Gottesdiensten nach vorne, sie heißt Jule und hat ihr Leben diesem Jesus anvertraut. Diese Jule hat dann ein paar Wochen später mir eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, ja lieber Tobias Teichen, ich würde gerne theologische Seminare anbieten. Und ich habe das gelesen und gedacht, ja, was will die denn da machen? Ich kenne die gar nicht. Erzählt die dann irgendwie, Jesus ist in Mexiko erschossen worden oder äh, Letz Buddha oder ich weiß es doch nicht und Theologie ist schwierig. Du kannst ein theologisches Seminar gehen, das sagt ihr, Frau klappe zu, Kopftuch auf und verwendet die Bibel. Das ist ein theologisches Seminar. Ich so, oh ja, ich war so voll skeptisch, habe dann mit Basti diskutiert, was machen wir jetzt mit der Jule? Und die Jule steht für mich, für viele Leute in den letzten zehn Jahren, die dran geblieben sind an ihrem Herzenswunsch, obwohl es der Pastor erstmal nicht so gesehen hat. Ja? Er hat einfach weitergemacht, weiter treu investiert, heute leitet sie unseren ganzen Workshop-Theologie-Bereich in dieser Kirche. Und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir um den Neuraum, dort sind wir jetzt ein bisschen, vielleicht bist du dazu gekommen, weil Menschen vor dir gesagt haben, ich gebe meine Gaben, meine Zeit und mein Geld dafür, dass neue Projekte entstehen, neue Plattformen entstehen, damit Menschen Gott kennenlernen. Vision Sunday heißt genau das Gleiche, alles was ich euch heute vorstellen werde, hast du gar nichts von. Tut mir leid. Sagst du, ich gehe wieder heim? Okay, dann kannst du gleich wieder heimgehen. Aber ich glaube, es ist ein Geheimnis, wenn du erlebst, dass du dich Gott zur Verfügung stellst, deine Gaben und deine Ressourcen, und Gott dich anfängt zu benutzen, dass sein Reich auf dieser Erde ausgebreitet wird und Menschen seiner Liebe begegnen. ist eine Erfüllung, die kann man mit nichts vergleichen. Und genau wie vor zehn Jahren, wo sechs Leute mitgemacht haben, ist mein Traum, dass 2015 1400 Menschen, die sie die Gottesdienste besuchen im Schnitt, mitmachen. Das ist immer mein Wunsch, das ist mein Gebet. Und ich stelle dir heute Sachen vor, was das bedeuten kann. Vorher habe ich noch einen kleinen Rückblick für dich, was 2014 alles war, weil es ist ja auch ein dankesmoment für uns. Es sind ein paar Zahlen. Heute kommt auch der Jahresbericht raus. Einmal im Jahr sind viele Zahlen. Dieser Jahresbericht hat das Motto: Jede Zahl hat einen Namen, weil hinter jeder dieser Stories stecken einzelne Menschen, die im letzten Jahr sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Man könnte noch viel mehr erzählen, aber das sind für mich Beispiele, was war möglich. Und meine Frage ist, was ist 2015 möglich? Ich stelle dir Prinzipien vor, die in den letzten zehn Jahren ich entdeckt habe in dieser Kirche, warum so viel passiert. Weil man könnte sagen, warum ist diese Kirche so gesegnet über all die Jahre? Warum gibt es so viele begabte Menschen, die sich einbringen? Warum spenden Leute Geld? Warum sind Ressourcen zur Verfügung, dass wir Nöten dieser Stadt begegnen können? Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus 1. Mose, im ersten Teil der Bibel. Da gibt Gott einen Hinweis dazu. Er sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Das ist ein Prinzip. Gott sagt, ich, vertra- ich segne dich, ich will dich groß machen. Ich gebe dir zum Beispiel Begabungen, finanzielle Ressourcen, Zeit, Möglichkeiten in deinem Leben. Warum tue ich das? Natürlich hast du etwas davon, aber damit du auch ein Segen wirst. Warum hat Gott dir Begabung gegeben, damit du ein Segen wirst? Warum hat er dir finanzielle Ressourcen gegeben, damit du ein Segen wirst? Warum hat er uns als Kirche gesegnet, damit wir ein Segen werden? Und die Frage ist, wie werden wir ein Segen, indem viele, viele einzelne Menschen dieses Jahr Gott die Möglichkeit geben, ihnen zu zeigen, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Diese Prinzipien, die ich kennengelernt habe, ist das erste Prinzip ganz entscheidend. Seit zehn Jahren verwende ich dieses Prinzip, wenn Leute seit zehn Jahren in Kirche Kirche äh, ja, dann kennst du es wirklich in- und auswendig, aber es ist nicht weniger falsch, deswegen. ja? Nur weil du es vielleicht schon öfters gehört hast. Und zwar ist das Prinzip, habe ich dir eine Veranschaulichung mitgebracht, das Prinzip sagt dir, dass du eine Wohlfühlzone hast in deinem Leben. In jedem Lebensbereich hast du und auch in deinem Glauben. Also da fühlst du dich wohl. Nehmen wir mal zum Beispiel den Bereich für kranke Beten. Sagt Jesus, wenn du lebendiger Christ bist, ein Teil der Jobs ist, die Hände aufzulegen und für Kranke zu beten. Vielleicht hast du das schon, schon mal gehört. Jetzt sagst du, okay, ich bin lebendiger Christ, meine Wohlfühlzone ist, für Leute mit Erkältung zu beten. Also wenn jemand schnupfen hat, dann kommt er bei mir in die wir beten, wir salben und wir ölen ihn und wir beten für den. Das ist meine Wohlfühlzone. Da fühle ich mich einfach, das ist einfach toll, da ja, kann nichts passieren. Aber vielleicht sagst du, ja, also wenn du mir jetzt jemanden krebskrankes bringst, uh, das ist way too much, da kann ich mir nicht ansatzweise stellen, vorstellen, für zu beten. Die Frage ist, wie wächst dein Glaube im Bereich Heilung? Indem du einen Schritt gehst. Indem du Dinge ausprobierst 2015. Indem du aufs Wasser gehst, bildlich gesprochen, und sagst, ich probiere was Neues aus. Wie wächst dein Vertrauen in Gott? Indem du anfängst, deine Gaben einzubringen. Wie fängst, wächst dein Vertrauen im Bereich Finanzen? Indem du anfängst, mal etwas zu spenden oder etwas Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann wächst das wieder einen Schritt weiter. Das sind Momente in deinem Leben und das ist immer, dass die Wohlfühlzone größer wird. Indem du die Wohlfühlzone verlässt. Und das kann dann immer weitergehen in deinem Leben und hoffentlich ist es als etwas Dynamisches. Wenn dein Christsein langweilig ist, dann oft deswegen, weil du dich in deine Wohlfühlzone so richtig schön die buddeli eingedrichtet hast und sagst, hey, da ist alles so gemütlich. Ich gehe nochmal zurück zum ersten Kreis. Es gibt so etwas, äh, zum Beispiel bei uns die Small Groups heißen auch in anderen Kirchen Hauskreise. Das ist ein Hauskreis, sieht man ja auch auf der Zeichnung. So, jetzt sagst du, ich gehe in so einen Hauskreis. Jesus challenged dich und sagt, wenn du gläubig bist, geh in die ganze Welt und helf Menschen, mir nachzufolgen, taufe sie und führe sie in die Beziehung mit Vater, Sohn, Heiliger Geist rein. Wie kann ich das machen? Ich muss in meinem Hauskreis, in meiner Small Group, Schritte gehen. Wenn ich die Schritte nicht gehe und das folgende Phasen verstehe, ja, Jesus hat wahrscheinlich nicht gemeint, geh in alle Welt, sondern bleib im Hauskreis 20 Jahre sitzen und warte auf die Ewigkeit. Das heißt das bestimmt im griechischen Urtext. Das steht dummerweise da gar nicht. Da heißt es, geh Schritte. Und dann sagst du, ja, warum muss ich das denn machen? Das ist doch anstrengend, wenn es für mich zum Beispiel heißt, vielleicht ein neues Morgen anzufangen oder dass wir neue Leute aufnehmen. Das ist doch anstrengend, aber weißt du was? Wenn du denkst, den Status Quo in deinem Glauben in einer Beziehung zu halten, indem du nichts mehr tust, muss ich dir Folgendes sagen. Wenn du mit deiner Ehe zum Beispiel zufrieden wärst gerade und du willst den Status Quo halten, ist nicht die Lösung, nichts mehr zu tun. Das Dümmste, was du tun könntest, ist nichts mehr in deine Ehe investieren. Wenn du eine Freundschaft halten willst, einfach nur den Status Quo halten willst. Jetzt läuft es einfach. Jetzt muss ich einfach mal ein halbes Jahr mich nicht mehr melden bei dem. Also die Freundschaft, die läuft, verstehst du? Wie erhältst du eine Freundschaft? Du musst investieren. Wenn du deine Gesundheit erhalten willst, dann musst du in Ernährung und Sport investieren. Du kannst nicht sagen, ich pumpe einmal Muskeln auf und dann sage ich, let it flow ein Jahr lang. Dann sind sie wieder weg. Die geistlichen Muskeln aber auch, wenn du dort hocken bleibst. Das heißt, das einzige Prinzip ist, wenn du lebendig mit diesem Gott unterwegs bleibst, heißt es 2015, Gott in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, in meiner Kirche, in meiner Kleingruppe, in meinen Finanzen, was heißt das, hier einen Schritt zu gehen? Das ist ein Prinzip, was über viele Jahre Menschen diese Kirche ausprobiert haben. Das zweite Prinzip ist, das Prinzip. ich nenne das Prinzip der Einheit. In deinem Alltag hast du vielleicht folgenden Kontakt zu folgendem Teil hier, ich nenne es mal eine Glühbirne, sehr kreative Name dafür. Das ist eine 50 Watt Glühbirne. Die meisten von euch würden nicht sagen, Mensch, 50 Watt, das hat so viel Power. Ich überlege mir jedes Mal, bevor ich Lichtschalter anmache, ob das nicht zu krass ist, 50 Watt. Das, hat, das, das brennt mich so richtig weg. Also 50 Watt ist einfach 50 Watt, Ja, das ist einfach so nicht dunkel, aber auch nicht so richtig hell. Das Problem einer 50-Watt-Glühbirne ist, dass das Licht sich in alle Licht- Richtungen zerstreut. Wenn du das Licht einer 50-Watt-Glühbirne auf einen Punkt bündeln würdest, käme ein Laser raus, der Stahl zerschneidet. Dieses Prinzip kennen wir seit zehn Jahren in dieser Kirche. Die Kraft der Einheit. Die Kraft der Einheit in einer Familie, in einer Freundschaft, in einer Kleingruppe, in einer, in einer Kirche lebt davon, dass Menschen sagen, wir machen uns eins. Nicht schauen zu und 10% schwitzen, sondern wir machen alle gemeinsam, arbeiten wir in unseren Möglichkeiten mit, dass Gottes Möglichkeiten umgesetzt werden. Das ist ein zweites Prinzip, das grundlegend ist für 2015 und für den Erfolg deines Glaubenslebens, aber auch für alles, was du dir vornimmst. Jesus sagt mal, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mittendrin. Und wenn die noch eins werden in dem, was sie bitten, wird es unlimitiert kurzes Gedankenexperiment. Es gibt eine geistige Dimension, vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass destruktive Kräfte dafür kämpfen, dass Gottes Ideen auf dieser Erde nicht umgesetzt werden. Was wäre deine Strategie, um dich Christen davon abzuhalten, in Einheit vorwärts zu gehen? Ich würde Streit erzeugen, Konflikte, Verletzungen. Ich würde die Christen diskutieren lassen über Bibelstellen. Wer Recht hat, ja, heißt die Bibelstelle jetzt das oder das? Nee, ich habe recht. Nein, nein, ich habe recht. Wer bist du eigentlich? Dann würde ich den Emotionen gegeneinander feiten lassen. Ja? Darf man in der Disco Gottesdienste machen oder da nicht? Und die streiten sich einfach die ganze Zeit so lustig miteinander rum. Anstatt zu sagen, Jungs, Mädels, ist alles gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Wie du die Bibelstelle verstehst, eines Tages in der Ewigkeit wird Gott dir schon teachen, dass ihr wahrscheinlich beide sie falsch verstanden habt. Entscheidend ist, dass wir in der Liebe Gottes gemeinsam vorwärts gehen und einen Unterschied in einer dunklen Welt machen mit Gottes Liebe. Das ist ein weiteres Prinzip. 2015 bei allen Projekten, die kommen. Wie viele Menschen in diesem Raum, wie viele Menschen, die es zu Hause angucken, sagen, ich bringe mich mit ein. Mit deinem bisschen, mit meinem bisschen Glauben, mit meinem bisschen Möglichkeiten, mit ein bisschen Begabung. Ich werde nie aufhören, bis der Sargdeckel meine Stirnplatte runterdrückt werde ich nie aufhören davon zu träumen, dass eines Tages die ganze Kirche dabei ist. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich höre einfach nicht auf. Auch nicht 2015. Ich höre einfach nicht damit auf. Okay, ich höre einfach nicht damit auf. Genau. Das heißt, das ist das zweite Prinzip, das uns wichtig geworden ist. Und das dritte Prinzip ist, in den letzten zehn Jahren, es ist entscheidend, dass jeder Einzelne in der Kirche ist, lernt, diesem Jesus wirklich nachzufolgen und seine Stimme zu verstehen. Ich möchte mir ein Bild von der Meeresbiologie dir mal kurz erklären. Und zwar äh, gibt es Wellen. Vielleicht hast du schon mal so krasse Wellen gesehen. Und vielleicht hast du auch schon mal einen Wellenreiter gesehen. Ein Wellenreiter wartet ab, bis diese Welle entsteht. Er sucht sie sich aus, hat trainiert, im richtigen Moment rauszuschwimmen, dann auf diese Welle zu stehen und sie maximal lang zu reiten und im richtigen Moment wieder runterzugehen. Ein Wellenreiter liebt Wellen. Der sagt nicht, oh, jetzt kommt Wind, und nein, ich gehe lieber nach Hause. Wenn kein Wind ist, sagt er, was soll ich jetzt machen, soll ich einen Cocktail schlürfen oder was? Wie langweilig ist das denn? Blauer Himmel, Sonnenschein. Das Christsein, was Gott mit uns vorhat, ist, dass wir geistige Wellen erkennen, vor Wind keine Angst haben und rausschwimmen im richtigen Moment. Die Bibel sagt Folgendes dazu, dass Gott über sich selber aussagt, dass er Wellen erzeugt. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der die Wellen des Meeres tosen lässt, ich der Allmächtige Gott. Geistlich gesehen ist das auch so. Ein Wellenreiter kann keine Welle erzeugen. Der kann sein Voodoo und Regentanz am Rand machen, keine Welle kommt. Aber er kann Wellen erkennen und darauf reiten. Du kannst in deinem Leben keine Wellen des Heiligen Geistes erzeugen. Aber du kannst dieses Jahr, wenn du die Reise mitgehst dieser Kirche, trainieren, sie zu erkennen, sie zu reiten. Wenn zum Beispiel in einer Nachbarschaft eine Not auftritt, vielleicht ein Ehepaar kurz vor der Scheidung ist, wirst du dieses Jahr nicht mehr sagen, ja, schlimm, wieder eine Scheidung, schade. Sondern du wirst trainieren, wenn du das möchtest, Das der Heilige Geist dir zeigt, welche Welle erzeugt er gerade, wie kannst du einer Not begegnen, eine Ehe retten, Menschen helfen, Hoffnung zu finden oder was auch immer. Ich habe dir ein weiteres Bild mitgebracht, was mich da beschäftigt. Und zwar ist es das Bild vom göttlichen Timing in Jesaja, sagt Gott mal, Dass er sagt, ich werde euch als Volk herausführen aus der Situation, ich werde vor euch weggehen, ich werde den Zug beschließen, geht nicht zu eilig, aber auch nicht zu langsam, geht in meinem Timing. Das ist das hohe Ziel, das wir haben mit uns als Kirche bei allen Projekten und auch privat jeder für sich. Du kannst stehen bleiben, immer. Du kannst auch 2015 sagen, das hat mit mir alles nichts zu tun, was diese Kirche macht. Ich besuche die Gottesdienste, nettes Erlebnis, das war's. Oder du kannst eher der Typ sein wie ich, ich renne immer am liebsten sofort los. Wenn ich eine Idee und Ziel habe, ich bin am, das ist unfassbar, ich kann am liebsten losrennen. Ich muss lernen, manchmal ein bisschen langsamer zu sein und sagen, Gott, was ist dein Timing, wo wirkst du gerade? In meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, in der Kirche. Wenn du zu schnell rennst, werden Dinge zerstört werden bei dir und anderen Menschen. Und Gott geht in seinem Timing vorwärts und überholt dich dann trotzdem, ist meine Erfahrung. Wenn du in diesem Timing bleibst, bist du sehr entspannt innerlich und nicht getrieben, weil du gelernt hast, mit Gott Dinge durchzusprechen. Dieses Jahr werden wir Serien dazu haben. Wir haben als Kirche oft so, äh, so Tierserien, wenn du schon länger dabei warst. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir die Adlerserie. Vielleicht warst du da schon da. Sagen Leute, ja, was ist mit euch los? Seid ihr Hobbybiologen oder was? Wieso den Adlerserie? Dieses Jahr kommt die Taubenserie. Pah, ey, wird auch viel besser. Ja. Warum machen wir das? Wir glauben, dass das Themen sind. Letztes Jahr ging es stark darum, eine Vision zu entwickeln und Gott treu nachzufordern. dieser geht es darum, den Heiligen Geist neu zu erleben in deinem und meinem Leben. Und dieses Timing möchte ich dir ein paar Beispielen erklären. Als ich im Krankenhaus lag im August, hat mich stark beschäftigt, was hat Gott eigentlich vor? Was sind die Wellen, die er gerade erzeugt? Und egal, ob ich den Fernseher anmache oder im Leitungsteam gemeinsam bete, ich habe immer die Frage, Gott, welche Welle erzeugst du gerade und was heißt es für uns als Kirche? Und ich habe dann die Nachrichten angeschaut und gemerkt, dass damals gerade das mit der IS ganz neu hochgekocht ist, mit Christenverfolgung und Leid. Und ich habe mir so die Reaktionen angeguckt auf Social Media. Viele Reaktionen waren entweder voller Angst oder voller Gegenhass. So gegen den Islam, gegen diese Leute, so ungefähr. Und große Verunsicherung. Und ich habe mir gedacht, Gott, was hast du vor? Wusstest du, dass Gott immer was vorhat? Immer und nie die Kontrolle verliert, egal was mit der IS passiert. Okay, ich habe gedacht, okay Jesus, was, was möchtest du tun? Und mir war es so, wenn er sagen würde, ich möchte eine neue Generation herausrufen, die mit Liebe gegen Hass reagiert. Die mit göttlichen Art und Weise Nöte angeht. Hast du gewusst, wie viele Christen es weltweit gibt? Viele sagen, über zwei Milliarden. Ich glaube, es sind mindestens über zwei Milliarden Christen. Und hast du auch gewusst, Dass wenn alle diese zwei Milliarden Christen aufstehen würden, gleichzeitig, für irgendeine Not, gegen irgendeine Ungerechtigkeit, dass die christliche Weltbevölkerung jedes Problem dieser Welt nicht nur ein bisschen kratzen könnte, sondern lösen könnte. Egal ob es Human Trafficking ist, ob es Prostitution ist, ob es Christen, egal was. Wenn alle gleichzeitig aufstehen würden, aufhören würden zu streiten und sagen würden, wir gehen gemeinsam vor, es wäre alles möglich. Was wäre, wenn 1400 Christen in unserer Kirche gleichzeitig für ein Thema aufstehen würden? Jede Ungerechtigkeit dieser Stadt würde angefangen angefangen werden zu lösen. Das Problem ist, dass wir es nicht alle gleichzeitig machen. Aus diversen Gründen. Der Traum ist entstanden, dass unsere Künstler, dass wir alle anfangen, Ungerechtigkeiten zu begegnen. Mit Filmen, mit neuen Medien, aber auch ganz praktisch. Ich habe gesehen, wie viele Flüchtlinge in unsere Stadt kommen. Im August letzten Jahres fing es an aus dem Leitungsteam und überall der Gedanke wurde, dieses Jahr 2015 steht unter einem Motto. Und das heißt, Love Changes. Liebe verändert. Diese Flüchtlinge kommen in unser Land. Und ich weiß nicht, wie viel du die Bibel liest, aber durch die ganze Bibel betont Gott immer wieder das Gleiche. Nehmt Flüchtlinge auf. Geht mit Witwen und Waisen gut um. Die Art und Weise, wie ihr mit Flüchtlingen und mit Witwen und Weisen umgeht, ist entscheidend, sagt Gott, wie viele Ressourcen ich euch anvertrauen werde. Ich habe mal eine Bibelstelle mitgebracht dazu. Nur ein kleiner Ausschnitt, wie oft das vorkommt mit Witwen und Weisen. Gott sagt, ich schaffe Recht der Weise und der Witwe, Witwen und den Fremden, so dass dass ihr ihnen mit Brot und Kleidung ihn weitergebt. Also Gott fordert uns aus, auf. Das ist aus dem ersten Teil der Bibel. Manche sagen gleich, ja, ist ja nicht Neues Testament. Also, dann bitte schau dir unbedingt die Root-Serie aus dem Herbst 2014 an. Bitte. Weil das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht viele von Gottes Plan verpassen, weil wir so ein komisches altes Neutestament-Bild haben. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das ist so die Aufforderung Gottes, wo sagt: Witwen und Waisen. Und die Flüchtlinge kommen in unsere Stadt und wir haben angefangen zu überlegen, was bedeutet das? Und wir wollen Plattformen schaffen, wo Menschen, die wollen, zu Flüchtlingen hingehen können, aber auch unsere Kirche ready machen. Wenn alle Nationen wirklich zu uns kommen. Jede Woche kommen in diesem Gottesdienst Menschen aus anderen Nationen traumatisiert mit Ängsten in diesen Gottesdienst rein. Oft aus muslimischem Hintergrund. Und Jesus zieht eine Person nach der anderen an sein Herz, heilt und befreit. Ich glaube, dass Gott Gewaltiges vorhat. Nicht jeder von uns wird in ein Flüchtlingsheim gehen. Aber es heißt vielleicht für viele von uns, unsere Häuser aufzumachen, Leute einzuladen, Menschen kennenzulernen. Als ich gebetet hatte in dieser ganzen Zeit mit so dem Leitungsteam, hatte ich so eine Vision vom inneren Auge. Und ich habe äh, den Audidom gesehen, die Rudi-Sedelmeier-Halle. Das ist eine Halle, wo seit Beginn wie vor zehn Jahren ich immer wieder, immer wieder im Gebet denke, dort werden wir eines Tages Gottesdienste feiern. Und wenn ich gerade ein bisschen frustriert bin und wieder denke, oh, ich denke zu klein und alles ist mühsam, dann gehe ich immer ein Basketballspiel angucken im Audidom. Das ist super. Dann setze ich da drin und wenn der Moderator sagt, audi Dome steht auf, rufe ich, Jesus-Dom steht auf. Mein Jesus-Dom, so, nee, ich den schon seit vielen Jahren. Und dann sage ich immer, oh Jesus, hier passen 7000 Leute rein. Also das bringt mich jetzt mal ein bisschen ins Gebet. Ja. Da merke ich Gott, da müsstest du ein bisschen Wunder machen. Und als ich da wieder mal war und die Augen zugemacht habe, habe ich von meinem Inneren Auge gesehen, dass eine hohe Prozentzahl in diesem Jesus-Dom andere Nationen waren und alleinerziehende Mütter und Väter, die modernen Witwen und Weißen. Und es hat etwas ausgelöst, wo wir angefangen haben zu beten, Gott gib uns die Arbeiter für die Ernte, hilf uns als Kirche ready zu sein, Menschen aufzunehmen, die du uns schickst in unser Land. Nicht abzustoßen und Ängste zu haben, sondern mit deiner Liebe die Hand auszustrecken. Ich glaube, dass Gott dort gewaltiges vorhat, auch bei Alleinerziehenden. Eine junge Mutter habe ich kennengelernt, alleinerziehend war auf Ladies' Lounge, habe sie gefragt, wie hast du denn Jesus kennengelernt im letzten Jahr? Sagt sie, ja Tobi, wie soll ich es dir sagen? Es waren nicht deine Predigten, das macht ja nichts. So, es waren auch nicht die Lieder, macht auch nichts. Es waren überhaupt gar nicht die Gottesdienste, macht überhaupt gar nichts. Was war's denn? Also ja, weißt du, ich bin hier hingegangen, weil meine Kinder in den Kinder-ICF gehen konnten und ich mal anderthalb Stunden in der Woche einfach einen Kaffee trinken konnte. Ich saß einfach oben an der Bar. Es war schön. Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich auch mal rein. Nach einem halben Jahr habe ich angefangen zuzuhören und irgendwann hat Gott mich erwischt. In dem Moment war es mir so, wenn Gott mir sagen würde, schau mal Tobias, Kirche ist wie Familie. Alleinerziehende sind in unserer Stadt wirklich auf sich alleine gestellt, wie das Wort sagt. Oft ist Familie nicht da. Als Kirche haben wir alle Möglichkeiten der Welt, das zu ändern. Wir haben ältere Leute in unserer Kirche, die könnten ersatz Oma und Opa werden. Wir haben junge Leute, die nach biber jobs suchen, die dort einspringen könnten. Wir haben großzügige Menschen in unserer Kirche die Geld zur Verfügung stellen könnten, dass Leute nicht nur Babysitter bezahlt werden, sondern auf Camps mitgehen können oder auf Workshops gehen können. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Wir haben gesagt, das ist ein weiteres Projekt, was wir uns von träumen, dass in unserem Familienbereich neue Plattformen anfangen. Was haben wir alle jetzt davon, wenn Flüchtlinge kommen, wenn Alleinerziehende Hoffnung bekommen? Nichts. Nichts, wir sind doch schon da. Aber ich glaube, dass Gott uns alle benutzen wird. Und es wird noch mehr Projekte in den nächsten Wochen geben, die wir vorstellen werden, wo es bedeutet, wie viele von uns sind bereit, uns dort Gott zur Verfügung zu stellen. Diese Love Changes-Gedanke wird sich durchziehen durchs ganze Jahr. Wir werden das auch in der Love in Action Woche wirklich zelebrieren, eine ganze Serie darüber machen. Und diese Love Changes ist auch das Motto unserer 10 Jahresfeier. Wir werden eines im Oktober, das Feiern, die Sephora wird jetzt nach vorne kommen und uns davon erzählen, auf welche Art wir zehn Jahre Jesus in dieser Stadt feiern werden und das hören wir uns mal gemeinsam an.
1: Ich freue mich schon sehr auf den Herbst, weil wir feiern zehn Jahre Gottes Treue mit uns als ICF München und dafür haben wir zwei Tage den Zirkus Krone gebucht. Das ist ja so eine bisschen bekannte Location hier in München. Und der erste Tag ist einfach für uns als ICF-Family, wo wir sagen, nee, wir feiern nicht uns selber, wir drehen uns nicht im Kreis, sondern wir sagen einfach, wir reflektieren, wir feiern, was Gott zehn Jahre lang mit uns gemacht hat. Und ähm, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben aus verschiedenen Ländern Sprecher für diese Konferenz eingeladen, den Leo Bigger, den Robbie Sonderegger, Johannes Hadl, Tobias Teichen. Und ich freue mich besonders sehr, dass die ICF Zürich Band da sein wird. Und am Samstagabend haben wir eine Worship Night mit circa, es passen 2700 Leute äh, rein und nicht ganz, äh, Rudi sedelmeier Halle. Aber wir wollen einfach Gott die Ehre geben und einfach sagen, okay, Ehre, wem Ehre gebührt. Am zweiten Tag haben wir unser Musical, ähm, wir sind gerade schon fleißig am Proben und das ist einfach eine Möglichkeit, unsere Freunde, Arbeitskollegen, Familie, die vielleicht noch nie in einem Gottesdienst waren, einfach einzuladen, zu sagen, hey, das ist ein Format, wo ihr Kirche mal ganz anders kennenlernen könnt. Und unser Team macht sich ready, es sind nur noch 237 Tage, bis es losgeht. Gestern hatten wir wieder eine Gesamtprobe, das ist gerade unser Musical Cast. Wir sind am Schneidern, am Proben, am Songwriting. das Design entsteht. Aber es wird nicht nur das Musical-Team, nicht nur die Sprecher, nicht nur die Band auf dieser Bühne stehen, sondern äh, wir als Kirche wollen diese Bühne nutzen. Und meine Frage einfach an dich ist, wie willst du diese 237 Tage noch nutzen, um ja selber mit dabei zu sein, aber vielleicht auch mit der Small Group oder mit deinen Freunden das vorzubereiten. Es soll ein Wochenende voller Highlights sein, wo wir Gott erleben, wo wir zurückblicken, aber auch schauen, hey, was hat Gott für die nächsten zehn Jahre vorbereitet. Deswegen 3. und 4. Oktober, Save the Date, ganz fett im Kalender.
0: Danke, Zibor. Das heißt, dieses Projekt wird etwas sein, wo es wieder die Frage ist, wie viele von uns gehen aus der Wohlfühlzone raus, laden unsere Freunde ein, wie stark ist die Einheit unserer Kirche und das wird entscheidend sein, wie viele Menschen dort Gott kennenlernen werden, ihn erleben werden. Und vor allen Dingen wird es eine Riesen-Jesus-Party werden am Samstag. Wir alle haben Gott erlebt in diesen letzten Monaten oder Wochen oder Jahren. Wir alle haben Grund zu feiern. Und das wirst du nicht verpassen wollen, das verspreche ich dir. Das heißt, das sind alles so Momente. Wir werden auch in den nächsten Wochen euch wieder die REACH-Projekte vorstellen. Viel hat mit Alleinerziehen zu tun, neuen Zielgruppen zu tun. Viel hat mit den Flüchtlingen zu tun und noch mehr. Die REACH-Projekte sind auch Projekte, wo wir alle sagen werden, was habe ich davon? Nichts. Aber es ist die Möglichkeit, mit meinen Begabungen, meinem Geld, Neues zu ermöglichen, so wie in den letzten Jahren Menschen das ermöglicht haben, dass du heute hier sitzt. Das ist der Traum. Ein wichtiger Punkt, der uns noch begleiten wird, ist, wir nennen das Netze flicken. Das heißt, dafür sorgen, dass Menschen in unsere Kirche kommen, sich auch wohlfühlen. Wir wollen alles dafür tun, dort besser zu werden, dass Menschen schneller in ihre Smoke finden, schneller Freundschaften finden. Der Basti Wohlrab wird der Location-Pastor von hier Neuraum werden. So ähnlich, wie wir es in in Altstadt auch schon haben. Warum? Weil ich dafür zuständig bin, in Deutschland Kirchen zu gründen für das ICF. Das heißt, ich werde öfters weg sein. Wir wollen dort viele Pastoren anfangen einzusetzen, die versorgen, dass Menschen sich hier wohlfühlen, schneller mit diesem Gott unterwegs sein können. Das sind alles Dinge, die wir machen werden. Und deswegen gibt es einen Moment, der für mich wichtig ist. Neben all den Dingen. Und zwar ist das United Camp. Warum? Wir werden an Pfingsten nach Kroatien fahren. Und das United Camp alle zwei Jahre ist für mich etwas, wo jung und alt eine Woche Urlaub machen. Das ist für mich so wie der Gemeinschaft-Boost für ein Jahr. Der Einheitsboost für ein Jahr. Jeder, der vor zwei Jahren dabei ist, weiß, dadurch hat er Freundschaften entdeckt, die bis heute halten. Small Groups gefunden. Menschen haben abends vor ihren, ihren Bungalows schön gemeinsam gegrillt. Sie haben Gott erlebt und sind erfrischt nach vorne gegangen. Jeder, der vom United Camp dabei war, ist vom Herzen wirklich voll dabei und sagt, wir gehen gemeinsam vorwärts. Wenn das Geld bei dir das Problem ist, Geld ist nie das Problem in unserer Kirche. Es gibt genug großzügige Kirchen, Menschen hier, die werden Geld zusammenlegen, dass du mitfahren kannst. Aber mein Wunsch ist, dass möglichst viele von uns dabei sind. 2015 heißt, die Wohlfühlzone zu verlassen. Und an diesem Punkt möchte ich drei Frauen hier vorne begrüßen, die uns erzählen werden, was es für sie bedeutet, die Wohlfühlzone zu verlassen und aufs Wasser zu gehen 2015. Jule, Für dich heißt es, große Schritte stehen an. Wie kam es dazu in deinem Leben?
2: Ja, das hat eigentlich schon angefangen im Januar 2014. Da habe ich auch so ein bisschen Tage wie du im Krankenhaus verbracht, äh, Zeit mit Gott, gefragt, hey, wie denn aus? Was ist deine Vision, was ist dein Motto für mich für dieses Jahr? Und dann äh, hatte ich einen Bibelfers, der mich zu Tode gelangweilt hat, weil wenn du wie ich schon ein bisschen länger Christ bist, kennst du den. Es war nämlich Josua 1. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Sei stark und mutig, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Den habe ich schon so oft auf irgendwelche Karten geschrieben und selber gehört, dass ich mir dachte, pff, und das soll jetzt mein Motto sein, mein Leben, sah überhaupt nicht danach aus. Ich bin seit zwölf Jahren hier in München, ich bin glücklich verheiratet, seit Jahren, auch seit Jahren Teil dieser Kirche. Das ist ja vorher so schön erzählt, unsere E-Mail, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Das ist die Jule
2: das bin ich. Und bin in meinem Job hier am Start, mein Mann ebenfalls. Also es ist irgendwie nichts, wo ich jetzt so gesagt hätte, stimmt. Also Mut und Entschlossenheit ist genau das, was ich brauche. Und so dümpelte dann auch mein Leben bis so Mitte September vor sich hin. Und dann weiß ich noch genau, am 10. September, das war mein dritter Hochzeitstag, sitze ich schön bei Kerzenschein mit meinem Mann romantisch beim Essen und wir reden genau darüber, hey, wie ist eigentlich unser Leben? Und Welche Rolle spielt Gott auch da drin? Welche Vision, welche Leidenschaft haben wir als Ehepaar auch mit ihm zusammen in Abenteuer zu rocken? Und dann fällt es mir wie so Schuppen von den Augen. Ich habe mir gedacht, nee, an diese Sicherheiten, an dieses, wie mein Leben aufgestellt ist, da will ich mich nicht dran klammern und ich will es bewusst loslassen. Und dann sagt mein Mann zu mir, und deswegen bin ich auch mit ihm so gerne verheiratet, komm, dann lass uns gleich praktisch werden. Dann sind wir schön um den Block spaziert, haben einen Gebetsspaziergang gemacht und haben wirklich ganz buchstäblich alle unsere Lebensbereiche, unsere Wohnung, unsere Jobs, alles, was uns wichtig und lieb ist, auf den Altar gelegt und haben gesagt, Gott, du kannst es komplett umkrempeln, du kannst alles daraus machen. Und ähm, wir hätten nicht erwartet, dass wir bereits einen Monat später eine Entscheidung treffen äh, durften, die mir auch äh, jetzt erst in ihrer Tragweite so richtig bewusst wird. Wir haben äh, dann entschieden, dass wir aus München wegziehen werden, das ICF München auch verlassen werden, in eine andere Kirche gehen werden, nämlich ins ICF Augsburg. Ich werde dort das Pastorenehepaar Ehepaar Heidi und Mike unterstützen, diese viel viel kleinere Kirche einfach nach vorne zu bringen mit dem Know-how, was ich hier lernen durfte und wir werden dorthin umziehen. Das heißt, wir werden auch da ein Abenteuer wagen. Wir werden den Job wechseln, auch der Armin seinen. Und das, was für uns dahinter steht, ist im Grunde genommen ein riesen Abenteuer und was uns extrem viel kostet, weil also wir hätten jetzt keine Not gehabt. Wir wären gerne hier sitzen geblieben und gesagt, ja, super, Eiself München ist toll und München ist eh grundsätzlich eine schöne Stadt. Und wir wissen nicht genau, wie wir uns da finanzieren werden, wo wir letzten Endes rauskommen werden, aber wir wissen einfach so, Ende März ähm, sagen wir hier Goodbye mit einem lachenden Auge, weil wir uns auf das Abenteuer freuen und mit einem weinenden Auge, weil wir all das vermissen werden. Und das Abgefahrene an der ganzen Geschichte ist, dass äh, wir gar nicht wissen, woher diese Idee eigentlich kam. Also zwischen Mitte September und Mitte Oktober kam halt irgendwann mal das Stichwort Augsburg und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, ja, ganz gute Idee, finde ich auch Gründe dafür, warum das Sinn macht. Aber ich weiß nicht mehr, warum überhaupt. Also wir waren dort nie vorher, haben keinen Bezug zu dieser Stadt, gar nichts. Und äh, dann ist mir im Nachhinein so aufgefallen, als wir dann auch so ein bisschen kommuniziert haben, dass genau zwei Personen im ICF Augsburg-Leitungsteam angefangen haben, zu dieser Zeit, wo unser ähm, Hochzeitstag war, genau dafür zu beten.
0: Na, wenn ich die erwischte. Kannst du Namen nachmelden? Ich bin, die beten die einfach, dass du nach Augsburg kommst oder was? Wahnsinn.
2: Exakt. Und es ist, es ist wirklich so, es war nicht logisch, nicht, nicht irgendwie klar, sondern sie haben einfach dafür angeboten, angefangen zu beten, dass wir als Ehepaar dorthin kommen. Und äh, ja, ich glaube, das war einfach wie so eine göttliche Eingebung. Und jetzt gehen wir aufs Wasser, jetzt gehen wir raus auf unsere Komfortzone mit all dem, was das bedeutet, sind mitten in dieser Spannung, in diesem Prozess drin und was mich sehr bewegt hat, ist, dass Gott nicht sagt, okay, jetzt geht mal, sondern er sagt immer wieder, hey, ich komme mit. Und als ich am 4. Advent dann im Kino war, im ICF Altstadt, das ja meine Location, gab es dort so Bibelverse, die man sich mitnehmen konnte. Und ich ziehe einen, roll den zu Hause aus und äh, als ich den lese, fährt es mir einfach ganz, ganz tief ein, was Gott meinte, als er schon Anfang des Jahres das gesagt hat, denn es stand dann wieder auf diesem Bibelversbrief drauf, jedes Gebiet... In das ihr vordringt, gehört euch. Sei stark und mutig, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
3: Ja, eine der Personen, die da gebetet hat in Augsburg, war ich. Ähm
0: 17 Uhr, Seelsorgetermin. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Genau, ich habe gebetet und zwar deswegen, weil ich letztes Jahr äh, ein Problem hatte. Ich wusste von Anfang an, als ich mich für das ICF Augsburg entschieden habe und da mein Commitment abgegeben habe, dass mein Commitment 2015 zu Ende sein wird, weil ich mit Jesus den Deal hatte, äh, Ende März äh, ist Augsburg finish und es kommt ab April was Neues. Ich wusste nicht was, ich wusste nicht wie, war auch nicht mein Problem. Ich wusste nur, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil ich hatte eine sehr zentrale oder habe immer noch eine sehr zentrale Rolle im ICF Augsburg und für mich war einfach wichtig, wenn ich gehe, dass jemand kommt, der diese Rolle, Rolle ähm, ausfüllen kann, dass diese Kirche versorgt ist. Das war mir wichtig, es ist mir heute noch wichtig, dass die Kirche einfach versorgt ist und dass es das einen, guten, einen guten Übergang gibt. Und deswegen wusste ich nicht, wie wir das lösen sollen, habe angefangen zu beten, erstmal ganz allgemein und im September letzten Jahres war dann die Jule bei uns zum Predigen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt glaube ich, kann das Ganze schon konkreter werden. Ich habe dann angefangen zu beten und habe gesagt, hey Gott, ich habe eine super Idee, ähm, misch doch die Player im ICF-Movement komplett neu, schüttel das ein bisschen durch und die Jule, die kannst du dann zu uns schicken, falls du nicht weißt, wohin mit ihr, weil die wird super zu uns passen. Und das habe ich gebetet, äh, einfach einmal, habe dann nicht weiter darüber nachgedacht und ich glaube zwei Monate später oder sechs Wochen später telefoniere ich mit der Jule und Jule sagt, du, Christina, ich hatte da so eine Idee mit dem Armin zusammen und ich glaube, für uns ist es dran, München zu verlassen und nach Augsburg zu kommen. Und ähm weil natürlich auch die Jule einen sehr großen Bereich im ICF München leitet, hatte auch sie das gleiche Problem, Problem wie ich und hat angefangen, mit Jesus zu reden, okay, wer kann denn, wie können wir den Bereich denn aufsplitten? Und was diese ganze Workshop-Sache angeht, hatte sie den Gedanken, sie soll mich fragen. Und ähm, wir haben dann generell natürlich schon mal so einen kurzen Flash-Moment gehabt, wie, was, du hattest den Gedanken, ich hatte den Gedanken, oh, krass. Und auch das Profil, auch die Anforderungen für den Workshop-Bereich passen einfach sehr gut zu mir. Und wir wussten eigentlich, quasi sofort, okay, das, was hier gerade abgeht, ist wirklich göttlich. Ich habe dann noch pro forma gebetet und bin noch so in mich gegangen.
0: Das macht man ja so als Christ. Das macht
3: man als Christ so, genau. Und hatte dann für mich ganz klar, okay, das ist das Neue, was für mich 2015 wartet. Ich werde Augsburg verlassen und werde nach München kommen, ich werde hier in dieser Kirche den Workshop-Bereich von der Jule übernehmen. Und irgendwie hört es sich total cool an und irgendwie denke ich mir, jawohl, wir haben Gott erlebt und es ist krass und er schreibt Geschichte für uns und für die, unsere Kirchen und er versorgt, das ist toll. Und gleichzeitig merke ich aber, auch mir geht so, es ist mir nicht ganz leicht, Augsburg hinter mir zu lassen. Ich bin seit zehn Jahren in Augsburg. Ich liebe das ICF Augsburg. Es ist für mich keine Kirche. Es ist für mich meine Familie geworden. Ich habe Freunde, die mir extrem ans Herz gewachsen sind. Ich habe eine super Wohnung da. Und ich merke, ganz ehrlich, wenn es nach mir ging, es wäre schon schön, in Augsburg zu bleiben. Und es wäre wirklich gemütlich da. Und jetzt so die Vorstellung, München, große Stadt, U-Bahn fahren, neue Wohnung. <lacht> Das sind die Herausforderungen, die man hier so hat. Da stinkt es nämlich in der U-Bahn. Aber gut, ähm, U-Bahn fahren, neue Kirche, Riesenkirche, diese Kirche zu meiner Familie werden zu lassen, das wird eine Zeit lang dauern. Und einfach hier neu Fuß zu fassen, das ist schon für mich auch eine Herausforderung. Und ähm, schönerweise hatte auch ich äh, Anfang 2014 einen Vers, den ich an Silvester gezogen habe. Und dieser Vers, den, den lese ich dir kurz vor, den gebe ich dir mit. Da steht folgendes. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du
0: auch gehst. Ich weiß nicht, ob Gott vielleicht eine Message für dich so langsam hat, wenn du da so sitzt. Ich muss dir Folgendes dazu sagen, beide haben so ein Startgebet gesprochen, ja. Gott benutze mich und wir werden nachher eine Phase haben, wo du das auch beten kannst. Und ich muss dir fairerweise das Kleingedruckte jetzt schon sagen. Wenn du heute sagst, Gott benutze mich, führe mich aus der Wohlfühlzone raus, wird er es tun. Okay? Das Schöne ist, in der Apostelgeschichte beten die Jünger... Gott, bewege deinen mächtigen Arm. Und sie denken, ja, genau wie du. Wirbel alle Player im Move mit rum, aber doch nicht mich. Verstehst du? Also... Die anderen halt. Bewegen. Und dann werden dummerweise die Jünger zu diesen verlängerten Namen. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Dafür nur kurz Kleingedruckte. Sabine, Workshop-Bereich ist vergeben. Der Rest hat mit dir auch was zu tun. Und sag bitte nicht, dass du jetzt auch diesen Bibelfers gezogen hast.
4: Genau, den hatte ich zum Glück nicht. Also die Spannung Gott kann, kann ich schon mal rausnehmen. Reden, ich wollte nur sagen, genau. es
0: muss... Genau, okay. <lacht> Beruhigt mich jetzt.
4: Manchmal nutzt Gott ja auch den Pastor, um zu einem zu reden. Richtig, Genau, Beispiel. das Ganze hat bei uns angefangen vor circa auch einem Jahr, als Tobi und Frauke, äh, den Jojo und mich, also mein Mann und mich, zum Essen, eingeladen hat. Und ich sage es euch gleich, wenn die Teichens euch zum Essen einladen, es kann gefährlich werden. Äh, und zwar habt ihr uns damals gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, den Leadership-Bereich zu übernehmen. Und wir haben gedacht, ja, nett, dass ihr an uns denkt, wie man das so macht, wir nehmen das mal mit. Und wir haben dann mit Leuten darüber geredet, hatten ein paar Coachings dazu, haben darüber gebetet. Und nach ein paar Wochen sind wir wieder zu euch gekommen, haben gesagt, war eine nette Idee, aber ist, glaube ich, nichts für uns. Innerlich, was bei mir passiert war, ich hatte auch mit Gott viel geredet und hatte so das Gefühl, Gott sagt, ich werde beide Wege segnen. Ich werde es segnen, wenn du in deinem Job bleibst. Ich werde es aber auch segnen, wenn du Vollzeit im ICF anfängst. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin doch nicht blöd. Äh, man muss dazu wissen, ich hatte einen Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der auch, ähm, wo ich sehr viel investiert habe, wo ich auch so das Gefühl hatte, da gäbe es eine Möglichkeit, gut Karriere zu machen. Und dann waren wir da, also wir hatten euch abgesagt. Und im ersten Moment dachte ich gut, okay, das war's. Und dann habe ich aber gemerkt, Gott fängt an in meinem Herzen was zu bewegen. Und zwar hat mich in der Zeit das Lied "Ocean" sehr bewegt. Da heißt ja "You call me out upon the waters", also du rufst mich raus aufs Wasser. Und ganz besonders diese Zeile "Spirit lead me where my trust is without borders", also Heiliger Geist führe mich dorthin, wo mein Glaube ohne Grenzen ist. Und Gott hat angefangen, in mir den Gedanken zu bewegen, was wäre, wenn ich anfange, all diese Zeit, die ich in meinen Job investiere, in Menschen zu investieren. Was wäre, wenn ich anfange, dass es nicht mehr nur um mich geht und um meine Projekte und dass meine Zahlen stimmen und anfange, all diese Zeit nicht mehr in mich zu investieren, sondern darin, dass andere Menschen aufblühen können. Dann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich probiere es, ich gehe diesen Schritt aufs Wasser und äh, habe dir, Tobi, dann eine Nachricht geschickt, okay, ich probiere es aus. Und die könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, Es war nicht ganz einfach. Ich hatte das ein oder andere Gespräch mit meinem Chef, wo ich vorher ziemlich Bauchschmerzen hatte, wie ich ihm das jetzt auch dann so formuliere und sage. Es ähm, waren Projekte, die mir lieb waren, die ich wieder abgeben musste. Es war auch nicht ganz einfach, jetzt dann hier so neu durchzustatten im ICF, im ICF, neue Strukturen einzufinden. Aber ich habe gemerkt, es lohnt sich. Ich habe gemerkt, es ist jeden Tag wie ein Stück neuer Freiheit, wo ich merke, ich werde unabhängiger von dem, was Leute von mir denken und ich bin überrascht davon, was Gott mir auch zutraut, dass ich jetzt nicht nur den Leadership-Bereich übernehme, sondern liebe Jule, wenn du uns verlassen wirst, dann im April auch den Jüngerschaftsbereich übernehmen werde.
0: Hier sind drei Ladies aus unserem Staff hier vorne. Vielen Dank, dass ihr das erzählt habt und es ging nicht darum, dass ihr jetzt sagt, okay, es ist wichtig, in die Kirche zu gehen, zu arbeiten, sondern sie zeigt euch nur, dass jedes Thema, das wir machen, beschäftigt uns vor in unseren Staff-Meetings. Wir denken darüber nach, was heißt es für uns, unsere Wohlfühlzone zu verlassen. Meine Frau und ich fragen uns das jedes Jahr neu, seit zehn Jahren. Für mich persönlich heißt es, dass in diesem Jahr privat gesehen ich aus der Schule rausgehen werde und meinen Beamtenstatus beenden werde. Wir haben viel gebetet und viele Bestätigungen bekommen, dass das dran ist. Das ist finanziell ein großer Schritt. Das ist für meine Rente ein großer Schritt. Das ist für meine Wohnung, die eine Beamtenwohnung ist, ein großer Schritt, wo ich dann ausziehen muss, was Neues finden muss. Und ich merke, dass wenn du diesen Schritt gehst, genau wie die drei Damen es erzählt haben, hast du einen Moment, wo du denkst, bin ich eigentlich bescheuert was mache ich hier eigentlich? Trägt das Wasser wirklich? Du hast Momente, wo du dich ins Gebet treiben werden, aber gleichzeitig merke ich, wie Gott mich dadurch freier macht. Für dich ist vielleicht dieses Jahr dran, zu sagen, ich fange an, aus einem passiven Teil dieser Kirche aktiv zu werden. So wie die Christina sagt, diese große Kirche zu meiner Familie zu machen, ist vielleicht für dich auch die Herausforderung dieses Jahr. Vielleicht ist es dran, du bist schon Mitarbeiter, vielleicht ist es dran, Azubi-Weg zu gehen und Leiter zu werden. Vielleicht etwas ganz anderes, in Reach-Projekten dabei zu sein oder was auch immer. Weiter darüber hinaus in deiner Familie, überall wird Gott anfangen zu dir reden, wenn du dich traust, heute so ein Startgebet zu sprechen. Gott, führe mich an diesen Punkt, wie es in dem Song Oceans heißt, wenn mein Glaube immer größer als mein Vertrauen wächst. Wie wächst er? Schritt für Schritt für Schritt. Ich möchte dafür beten und dann werden wir den Song Oceans hören und du hast die Möglichkeit, auf diesen Text zu hören und überlegen, ob das heute dein Gebet werden darf. Vater, ich danke dir dafür, dass jeder, der heute hier sitzt und zu Hause es anhört, die Möglichkeit hat, heute auf deine Stimmen im Herzen zu hören. Ich binde jede Angst über dein Leben. Ich binde die Vorstellung, dass Gott nichts Gutes mit dir vorhat. Und segne dich mit Vertrauen, dass du Gott dein Leben neu anvertrauen kannst. Ich danke dir, Jesus, für jede Person heute, die das hört und zum allerersten Mal weiß, meine Wohlfühlzone ist zu verlassen, Jesus in mein Leben einzuladen, zum ersten Mal. Ich danke dir, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist zu jedem zu uns jetzt unabhängig voneinander redest, wenn wir das wollen, und dass wir heute diese Startentscheidung treffen können. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de